0: Olá a todos, eu sou a Mariana um, e queria começar por agradecer, um, por agradecer ao Nuno o convite uh, para estar aqui e fazer parte desta, desta conversa e desta família do Nuno. Um, e queria também agradecer, claro, ao, ao Maurício e à Cecília pelo, pelo convite também. É uh, a primeira vez que eu estou em, em Porto Santo. Um, e um mais um tempo que dissesse um bocadinho sobre, sobre mim uh, e o que, é que, o que é que me traz aqui. Eu sou arquiteta de formação um, e por isso foi engraçado terminarmos com aquele desenho uh, da escola, porque eu, eu hoje em dia trabalho uh, sobretudo uh, como curadora trabalho a fazer exposições. Mas isto foi um percurso um bocadinho acidental, se calhar eu não, não tenho uma formação em história da arte. Um, eu, hoje em dia, trabalhar com espaços expositivos e espaços de museu um, resultou uh, de um percurso que vem mais do, do, da, de uma relação do entendimento do espaço e da arquitetura como um lugar em que se convocam diferentes conhecimentos. Se calhar os primeiros edifícios que eu fui, um, os, os mais belos edifícios onde <risos> eu fui uh, mais formadores, eu cresci em Viseu. E foram uh, igrejas e, por exemplo, esses são espaços que convocam diferentes artes, ofícios, um, objetos um, e que se vão sobrepondo ao longo do tempo e que vão construindo um, uma espécie de um espaço como a Arquitetura, sempre me interessou essa, esse lado menos autoral, ou mais uh, uh, plural um, de relação de diferentes um, conhecimentos e, e de uma colaboração que pode existir no mesmo momento um, uma autoria que é sempre partilhada e que pode ser num momento ou que se pode desenvolver ao longo do, do tempo. E, portanto, quando eu penso em... Um, eu comecei por fazer projetos um, desde restaurantes, a um, intervenções no espaço público, sempre em colaboração com... Uh, Outras uh, com, com designers, artistas, comunidades uh, E eram sempre uh, projetos que começavam com uma colaboração E depois essas colaborações eram exponenciais um, E foi um pouco por eu começar a criar esses espaços Que acabei por uh, depois trabalhar em contextos mais museológicos um, e, o e o que eu vos vou apresentar hoje um, é um um trabalho que é, uh, que é uma exposição ou que uh, se manifesta numa série de exposições que acontecem em, em museus, de uma forma até bastante convencional, em museus com paredes brancas e, e são peças que entram no museu e que constroem juntas, uh, em diálogo, uma, uma narrativa. Uh, eu não pedi-me que falasse deste projeto em específico, que é um projeto que se chama Ecovisionários... Uh, e que eu fiz com o Pedro Gadanho uh, quando uh, ele foi diretor do MAT em Lisboa Museu de Arte, uh, Arquitetura e Tecnologia uhum. uh, e, uh, e foi um projeto que nós começámos há uns 3 uh, ou 4 anos uh, juntos e, uh, e portanto eu vou vos apresentar uh, aqui algumas das peças que, que fizeram parte e fazem parte deste projeto ao mesmo tempo, vou-vos vou contar um pouco uh, como é que nós pensámos sobre isto. Como é que nós pensámos sobre a ecologia e como é que pensámos sobre a ideia de, de visionário. E sempre aqui dentro do, do contexto do desenho, que eu espero expandir não demasiadamente. <risos> uh, uh, que é Queria-vos só dizer que a maneira como um, esta narrativa foi estruturada um, teve a ver com um texto que eu escrevi uh, em que uh, uh, no fundo defini quatro termos que me pareceram que eu na altura achei eu disse que era uma narrativa inevitável que eram a uh, adaptação, a coexistência a extinção e a adaptação ao longo do projeto uh, eu percebi que essa narrativa não é tão inevitável como eu uh, imaginei no princípio uh, e este projeto teve origem no Mato, em Lisboa, e depois teve uma, uma variação em colaboração com o Matadero, em Madrid, e com a equipa curatorial do Matadero, com a Rosa Ferré, Ana Ar, o Zé que são um grupo de arquitetos, e juntos revimos essa estrutura. eu já vos falo um pouco sobre isso. E agora, para a semana, abre uma nova... Versão deste projeto que vai ser na Royal Academy em Londres e mais uma vez com a equipa curatorial nós damos outra volta à, à exposição. Mas eu vou-vos apresentar na estrutura original como ela começou. Então a imagem que vocês estão a ver é uma maquete que foi feita pelos Ornaghi e Prassinari, que são uma dupla com formação em arquitetura e design hoje em dia expõe-se um, em contextos uh, de galerias de arte e, e museus e eles fizeram esta maquete uh, uh, que é uma maquete de uma paisagem industrial do norte de Itália de onde eles são uh, e esta maquete tem uma particularidade que é uh, uh, ela é também uma máquina e volta e meia estas unidades fabris que, que estão aqui representadas deitam fumo. Uh, e o fumo é um elemento que raras vezes é pensado no desenho arquitetónico é um elemento fogaz, mas se calhar não tanto neste contexto ecológico contemporâneo uh, e, e esta maqueta tem esta particularidade de por um lado uh, deixar que o fumo tome conta do, do, desta representação arquitetónica e depois tem esta lâmpada ao fundo é um jogo de escala, portanto, a, a, a lâmpada ao fundo, quando nós vemos a imagem assim, como nesta projeção, ela é uma espécie de um porto-sol. Um, quando, uh, Mas quando nós pensamos na na maquete enquanto uma representação, um objeto no seu tamanho real, ela é também uma lâmpada de emergência. Ela é precisamente uma lâmpada de emergência, daquelas vermelhas. Um, e portanto, esta. Esta era a primeira peça que, um, que se podia ver quando se entrava na exposição e eu gosto muito desta maquete porque precisamente por este jogo, por ter este jogo de escalas, não é? Este paradoxo e por outro lado porque um, estabelece esta relação entre a tecnologia industrial, é uma paisagem industrial e uh, um efeito imediato do, do fundo dessa paisagem industrial uh, no fundo é um, um ponto de entrada uh, para nós e neste, na definição deste primeiro uh, momento que nós definimos como o um desastre uh, que é este primeiro momento desta, desta tal narrativa e a imagem que vemos por detrás é, é um outro projeto dos RR que é uma dupla de artistas faz parte de uma série que são as catástrofes domésticas Uh, e esta é uma, é uma tomada que aparecia na parede assim um pouco parecia um pouco ao caso não é? uma, uma tomada inocente uh, que por vezes uh, deixava sair também algum fumo era como se ela devolvesse uh, uh, nesta forma de fumo o, uh, o consumo uh, eletrónico e doméstico que nós fazemos com um ferro de engomar ou com Uh, os mais variados objetos do, do dia a dia e nesta primeira, neste primeiro momento pareceu-nos importante uh, ao introduzir este tema da, uh, dos, dos visionários ecológicos uh, estabelecer uma relação entre o conforto uh, diário e doméstico uh, e uh, as possíveis consequências desse conforto uma certa Uh, inconsciência do desenho daquilo que é a nossa vida cotidiana uh, e tornar essa inconsciência visível e uh, estabelecer também uma ligação uh, entre uh, a nossa vida contemporânea e estas ideias de progresso e de desenvolvimento que se calhar se tornaram dominantes uh, pelo menos desde, desde o do iluminismo e desde a uh, desde o século XIX uh, os valores da racionalidade do progresso científico acabaram por ser uh, um, quase que dados adquiridos daquilo que é aquilo que é desejável para o futuro e, portanto, interessávamos uh, aqui neste primeiro momento uh, desconstruir um pouco essa ideia do desenvolvimento a ideia do, do progresso tecnológico uh, rever uh, estas ideias e também a uh, no contexto que uma exposição destas para o grande público tem que fazer uh, refletir um pouco sobre este termo, este termo que tinha acabado de surgir ou que se tinha tornado mais, mais e mais comum que era o antropoceno é? este, esta, este termo que define uma nova era geológica em que, uh, marcada pela ação humana Portanto, é um reconhecimento que o, nós humanos uh, desenhámos a paisagem de tal forma que a transformámos e, e demos origem a uma nova era, era geológica Claro que este termo é muito controverso, porque nem todos uh, os humanos se podem considerar responsáveis por aquilo, pelo desastre ecológico em que vivemos hoje, uh, mas, curiosamente, quando uh, o termo foi inventado ou cunhado uh, no ano 2000, uh, uh, a origem uh, do termo foi apontada precisamente uh, com a patente da máquina a vapor e, portanto, tinha esta relação muito clara com o fumo e com uh, este início da, da revolução industrial uh, e, portanto, daí uh, o princípio, nós começarmos com o fumo. Então, dizia daí o, este, uh, o fumo como princípio e esta uh, imagem que vocês estão a ver agora é uma simulação, é uma imagem feita com software de de videojogos pelo João Gerard e é uma um, a simulação de uma, de uma bandeira que é no fundo um, um tubo com uma série de perfurações que emitem, deixam passar fumo um, e que eles chamam inconsciente ocidental esta, uh, embora seja uma simulação esta uh, imagem é uma Uh, é realista, ou seja, ela representa um lugar verdadeiro que é um que é o Spindletop, que foi uma das maiores reservas de petróleo nos Estados Unidos, onde Texas e muitas outras uh, empresas petrolíferas uh, estiveram presentes durante anos e anos e anos, mas hoje em dia Spindletop é uma paisagem deserta, e é uma paisagem seca de petróleo, ou seja, acabou. Uh, e, esta, e no fundo esta esta bandeira, este inconsciente ocidental é um pouco esta ideia de que uh, não há fim, de que o, o petróleo não tem fim, uh, e é um pouco esta perpetuação de uma lógica extrativista uh, que aparece aqui representada. Uh, isto é muito, o, como, como desenho é muito bonito, porque uh, esta simulação tem 24 horas e, portanto, ela segue precisamente o, o ciclo diário de Sol. E, portanto, Uh, nós fizemos coincidir a paisagem com a hora local e, portanto, podia-se chegar ver ou não uhum. uh, este o, o segundo momento uh, que eu vos queria falar era, nós chamamos de coexistência, uh, e a imagem por detrás é uma, é uma manipulação de uma imagem de satélite ou uma série de imagens de satélite. Uh, uh, depois foi transformada por um, uma dupla de arquitetos, que são os Territorial Agency, uh, e que se uh, e que faz parte de um projeto deles que chama se chama-se Museu do Petróleo. E eles, através desta sobreposição de, 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 de imagens tiradas por satélite, aquilo que conseguem revelar é uh, um desenho na paisagem, uh, que é o desenho da extração de prolifera. ou seja, por baixo da terra, uma série de tubagens absolutamente racionais de um desenho uh, ortogonal que é depois imposto a uma série de, de lugares uh, e, e que depois são mostradas em grandes painéis e que mostram sobretudo lugares do hemisfério sul, não exclusivamente, mas são sobretudo lugares no hemisfério sul. Uh, e portanto estabelecem esta relação de quais coexistência quase entre uma lógica extrativista que é tem origem sobretudo no, no hemisfério norte uh, na Europa ocidental nos Estados Unidos uh, mas que depende de uma outra paisagem que é uma paisagem ao sul e no fundo eles estabelecem através destes destas imagens relações muito concretas entre sempre entre dois lugares esta dualidade uh, e nós estávamos a pensar nesta ideia de coexistência, quer dizer, uma ca de causa e efeito uh, acontecerem normalmente em em lugares muito distantes um do outro uh, e se calhar o o exemplo mais óbvio para nós todos, porque se calhar o objeto que nós todos hoje temos connosco é um um telemóvel, quase toda a gente provavelmente tem e esses telemóveis provavelmente todos têm uma bateria de lítio Uh, e nós queríamos aqui falar um pouco desta... Desconstruir um pouco esta ideia de, de, de sustentabilidade que domina muitas vezes o, o discurso de, em torno da tecnologia, do design, da arquitetura, uh, e, e revelar que mesmo os sonhos mais sustentáveis, por exemplo, se calhar quando uh, uh, nós pensamos em sustentabilidade, assim, ao nível dos telejornais, a pessoa se calhar mais que aparece mais vezes é, por exemplo, o Elon Musk, não é? com os seus sonhos absurdos de ir até Marte um, e construir baterias, carros elétricos, baterias de lítio por todo lado. E aquilo que é menos visível, normalmente, é a, a escala da, da indústria e da, o volume de extração que é necessário é que está por detrás deste sonho, por exemplo, das baterias el, elétricas. E esta é uma, é uma paisagem... Que foi filmada por uma dupla de arquitetos que são os Unknown Fields Division, que juntamente com alunos todos os anos fazem uma viagem a um a um lugar que é um pouco revela um pouco este inconsciente tecnológico e aqui vocês que estão a ver é, são minas de lítio a céu aberto e que na Bolívia e no fundo é o reverso da medalha desta ideia da de, 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 de giga factory não é do o Elon Musk imagina, no fundo, para alimentar tantas baterias de carros, são necessários muitíssimos tanques desta, desta, deste volume. E este projeto, uh, que aqui só, só aparece uma imagem, claro, mas é um projeto de investigação uh, muito profundo do Elon Division e que uh, põe em questão a vontade de, uh, de abrir mais e mais minas de lítio e sobretudo no Salar de Ioni que é um deserto branco, não é um deserto de sal que tem portanto, por baixo a maior reserva de lítio do mundo isto em Portugal faz particularmente hoje em dia faz mais sentido ainda do que há dois anos porque há uma enorme polémica em torno da extração de lítio ou não um, mas aqui uh, me interessa muito neste projeto esta ideia de tornar visível um, aquilo que normalmente permanece um pouco escondido Uh, e esta é só uma, uma, uma montagem da, da projeção, de, da, neste caso, de um monitor com vídeo, que mostra o, o salário de uni, e depois uma maquete que eles fizeram, que é uma maquete uh, bastante artesanal, uh, de uma, é uma bateria, na verdade é uma bateria de lítio, que tem um, um vulcão por dentro, que tem que ver com, uh, que estabelece uma relação com, com algumas histórias mitológicas locais.
1: Pues aquí no necesitas ir a una empresa para que te venda esto. Tenemos todo. Entonces somos ricos nosotros, no somos pobres. El gobierno de Correa dice que somos pobres, yo les voy a demostrar de que no soy pobre. O sea, tengo madera, tengo pollos, tengo tierra, tengo aire puro, agua limpia, tranquilidad, felicidad, paz. Pero el gobierno dice de que necesitan una carretera, necesitan grandes obras de infraestructura. Entonces los, los índices de, de riqueza son medidos con otros parámetros. Por ejemplo, con, eh, se mide en términos de cuánto dinero tienes en el banco, cuánto dinero, eh, cuántos carros tienes, eh, buena ropa. Aqui não, nós medimos os indicadores de riqueza, que são, por exemplo, aire puro, água limpa. Eh, estar com a família, com os amigos, saludas a todo o mundo. Essa é a nossa riqueza.
0: Esta era é uma, uma projeção, é um filme, é um, um, um vídeo, um ensaio, uh, feito a partir de imagens documentais, uh, que o seu e o Paulo fizeram, uh, na, como eu disse, na... na em torno da floresta amazónica, que hoje em dia, e desde há muito tempo, está sobre uma grande grande pressão de indústrias madeireiras, petrolíferas, e, portanto, este, este trabalho documenta e torna visível, por um lado, esta luta das comunidades indígenas pela proteção da floresta como um bem que é essencial à vida destas comunidades. Uh, mas, por outro lado, e aquilo que uh, para nós no contexto de fazer uma exposição em Lisboa uh, teria talvez mais sentido, era uh, confrontar-nos com um outro modo de pensar, uh, um, um outro modo de ver o mundo e um entendimento da floresta uh, através desta perspectiva indígena e uh, da floresta como uma entidade cosmológica. Uh, e que aqui neste trabalho é particularmente forte a forma como é apresentada, porque documenta um dos casos que se tornou mais paradigmático, que foi a da comunidade de Saraiaco, que acabou por ganhar um processo em tribunal. Uh, falando na, na voz da floresta e apresentando esta ideia de, da floresta como uma entidade que tem direitos e portanto foi um, um processo absolutamente revolucionário no sentido em que uh, conseguiu provar em tribunal uh, que a floresta é uma entidade jurídica e que tem, tem os seus direitos uh, Bom, eu vou agora tratar, se calhar, mais rápido mais um pouco. mas o terceiro momento tinha a ver com esta ideia da extinção Portanto, muito baseado em estudos que tinham sido feitos até então, que mostravam que a possibilidade de uma, uma extinção em massa do género daquela que aconteceu há muito, muito tempo e que dizimam os dinossauros, por exemplo, que os cientistas, biólogos, apontam uma nova extinção em massa dentro do. De não muito tempo. Obviamente que isto é controverso, mas desde que nós fizemos a exposição saiu um relatório do uh, IPBS, não é? que é uma, uma entidade intergovernamental para os estudos das alterações climáticas, que mostrou que uh, nos próximos uh, 10 anos vai haver provavelmente um milhão de espécies que vão, que vão ser uh, extintas. Uh, e, portanto, uh, interessava-nos lidar aqui com esta imagem de o que é que significa uma extinção em massa, mesmo que não seja esta ideia fatalista de que a nossa própria espécie está em extinção, mas o que é que significa a extinção de, de outras espécies que estão intimamente ligadas com, com a nossa. Ah, ah, e uma das peças que ah, nós mostrávamos confrontava as pessoas com ah, uma outra espécie, ah, que é uma espécie extremamente resiliente, que são as anémenas, uh, e que têm, as vivem há muitos mais anos do que, a espécie, do que nós, do que os humanos. Uh, estão muito mais uh, preparadas, são muito mais robustas, são muito mais uh, resilientes face ao aquecimento global. Uh, uh, é uma espécie que nós consideramos que... Uh, isto, isto foi um projeto dos Rimini Protocol, que fazem te, peças de teatro... Uh, uh, automatizado, ou seja, isto era uma instalação entrava-se nesta instalação e havia, todas as pessoas têm headphones e, e portanto, ouvem uma, uma narrativa e ao, em frente a elas têm um tanque com anémenas verdadeiras, portanto, foi um, um projeto feito em colaboração com engenheiros biólogos, uma operação significativa e ao longo desta narrativa ouve-se a voz de vários especialistas que dizem, por exemplo, que as anémonas não têm cérebro, porque as anémonas não são uh, enquanto espécie não são, ou enquanto um animal não são, não é, não são uh, inteligentes uh, e ao mesmo tempo uh, confronta-nos com isso, com a resiliência de uma espécie e com a nossa própria concepção daquilo que é, o é que constitui inteligência uh, animal ou vegetal e como é que essa inteligência se comporta face às grandes ameaças que, que, se, que se nos deparam como, como esta que é a crise climática atual e portanto uh, aqui uh, neste, esta imagem mostra um momento de vergonha total <risos> de, destes cinco humanos que se vêem confrontados com, com a situação Uh, um dos projetos que motivou esta, este momento uh, foi uma investigação que tinha sido levada a cabo por uma, uma arquiteta que é a Alexandra Daisy Ginsberg e ela uh, fez, já de há uns anos para cá tem vindo a infiltrar-se em uh, contextos de, de conferências científicas de uh, revistas especializadas Uh, na área da, uh, da biologia sintética e portanto este lado da ciência que acredita que face a uma extinção em massa aquilo que nós temos que a fazer é encontrar soluções mais tecnológicas ou seja, nós temos que uh, <risos> temos que ser mais engenheiros temos que ser mais temos que desenhar mais Faça a isto temos que criar soluções que transformam a natureza de mais de uma maneira mais inventiva e então ela enquanto arquiteta designer não é enquanto uma pessoa que vem deste campo do desenho é através do desenho neste caso o que ela fez foi começou começou a, a desenhar o que é que estas espécies futuras alteradas geneticamente poderiam ser e então ela desenhou uma série de animais que seriam que se vê ali à direita estão representados naquelas quatro conjuntos de imagens que são uma espécie de animais-máquinas que têm efeitos muito específicos na paisagem de propagar determinadas sementes de purificar o ar e portanto ela com este no fundo ela muniu-se deste conhecimento científico que estava a circular em publicações, em conferências e começou a apresentar nesses mesmos lugares Imagens do que é que a realidade que eles estavam a falar, a especular sobre, que é, como é que poderia ser. E depois começou a introduzir na paisagem. Esta imagem do lado esquerdo introduz algumas destas novas espécies na paisagem. E o que isto gerou foi uma enorme controvérsia, uh, porque o tornar visível esta ideia é extremamente, ou revelou-se extremamente perigoso nesses contextos e indesejável. E, portanto, ela começou a ser afastada a pouco e pouco depois destes destes contextos científicos, um, e até de criar autênticas uh, debates e guerras nestes contextos. Um, e, enfim, face a esta, uh, face a esta uh, possibilidade de, cada vez mais plausível de, de uma extinção em massa, ou uma extinção muito maior do que aquela que seria expectável ou desejável, Uh, e face a estas visões talvez um pouco contraditórias de o que fazer façam a uma extinção nós apresentámos aqui nesta versão em Lisboa uma última secção que lidava com esta ideia de adaptação ou seja, quase que sugeria que uh, a única forma uh, de nós podermos garantir a preservação da nossa espécie neste contexto será adaptarmos uh, radicalmente uh, esta imagem por trás é, um, é uma imagem de um filme Jeremy Shaw, que chama-se Liminosa e que imagina, no fundo, um, um cenário uh, um pouco distópico em que, uh, futuro, em que uh, há uma série de comunidades uh, que, através da meditação e num universo em que a singularidade, esta ideia de que a inteligência das máquinas já nos ultrapassou, uh, 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 vivem apenas em transcendência, ou seja, a transcendência é a única forma de elas se relacionarem com com o mundo e, portanto, é um filme muito bonito. Eu aqui só só mostro, assim um bocadinho. Uh, e neste contexto da adaptação, uh, um outro projeto que nós mostrámos e que uh, me pareceu fazia todo o sentido mostrar hoje uh, foi uma um, uma máquina, um objeto, produzido pela Scrai, que é uh, a dupla de arquitetos pai hoje à tarde dar o um seminário uh, e que era uma máquina que eu vou já mostrar a seguir mas que é uma máquina e um objeto cujo desenho começa com, uh, com esta representação do corpo, não sei se vocês querem, se querem explicar um pouco este contexto
2: Isto é um bocadinho a nossa mitologia que é usar o corpo humano uh, nós acreditamos que o corpo humano é o principal uh, foco do nosso trabalho tem uma certa inteligência corporal que nós gostamos de sempre de explorar e utilizamos constantemente a peça enquanto peça, como, por, como escala, como dimensão, para originar sempre outra série de especulações. Portanto aqui para, no sentido da adaptação, e resolver uma série de problemas uh, diários, nós temos em todos os, os nossos cenários urbanos é? e, e comunitários que é os resíduos que nós geramos no dia-a-dia. -dia. Esta máquina acaba por ser um combustor de resíduos orgânicos que depois dá origem à energia de biogás. E isto é uma, mais uma vez, através da dimensão e do registro do corpo humano, nós partimos daí como o limite espacial, o limite em que nós atuamos. Portanto, é a é, é materialização, é a concepção do é um protótipo que agora está a ser exposto, uhum. mas isto, ao fim e ao cabo, é, é, digamos, mais uma vez, a escala. Esse protótipo representa a escala do ser humano. Por nós ficamos em questão do corpo, sobre o Mas isto depois estende-se a, a uma escala mais comunitária, porque nós vivemos em comunidade, a maior parte das vezes, por exemplo, nas cidades, nós vivemos em prédios, não é? E há, um, e há um sentido uh, comunitário dentro do prédio, de condomínio. Portanto, nesse, nesse espectro, uh, nós fizemos um desenho que aqui, que está ao em de corpo, que é outro corpo, para se assim dizer, que é um corpo de condomínio, onde há mais agentes a, a coexistirem, que são as pessoas, e que nós também introduzimos outros agentes, que são os animais, que são a vegetação. Portanto, esses, todos esses componentes pois contribuíram a uma escala maior para uma maior digestão de matéria e uma maior geração de energia. Esta foi a nossa abordagem a esta questão de adaptação. Uhum. Exato.
0: Uhum. Uh, bom, eu acho que termino aqui. Uh, queria só dizer que uh, este final foi precisamente aquilo que, que se foi transformando ao longo de cada nova... Mostra desta exposição em cada nova colaboração. Um, uh, nós, quando começámos o projeto, o, o Pedro Gadelho na altura chamou-lhe um projeto, uma exposição manifesto. Uh, fazia parte de uma lógica de fazer algumas exposições que traziam preocupações contemporâneas ao, ao contexto do museu. Um, e, e, este, e não foi uma exposição que fosse pensada uh, com este intuito de depois circular por outros museus. Foi só, uh, foi uma exposição que foi feita no mate, em colaboração com quatro outros museus e fez-se um livro conjunto uh, e a ideia era que cada lugar pudesse fazer a sua manifestação mas entretanto uh, surgiu um pouco esta vontade de depois transformar mesmo a própria exposição que nós apresentámos no mate transformá-la e levá-la para outros lugares e foi precisamente este, este final esta ideia da adaptação que sofreu as maiores variações consoante o contexto em que, em que era mostrado isso acho que podemos terminar aqui, até pode ser um motivo de conversa mas um, isso para mim foi a, tem sido a parte mais interessante deste, deste projeto, tem sido precisamente essas conversas depois com cada contexto que transformam, é como se fosse um, um livro que tem estes vários finais possíveis um, e cada, cada contexto privilegia um, um final em detrimento do outro, e essas conversas têm sido muito enriquecedoras Obrigada Thank you.